0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif Hai teman obsesif Pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru Nah salah satunya adalah belajar dari rumah Tentunya aktivitas ini diperlukan bantuan teknologi supaya terciptanya inovasi pendidikan yang mempermudah pembelajaran. Kolaborasi pendidikan dengan teknologi ini disebut dengan Education Technology atau EdTech. Masih bersama dengan Gabriela Tohir, Investment Analyst di Skystar Capital, di episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang nggak akan kalah seru, yaitu perkembangan Edutech sebagai solusi pendidikan di Indonesia. Nah, topik-topik ini juga udah dibahas dan tayang di kolom .kompas .com oleh Skystar Capital lho. So, make sure to check on their articles. Penggunaan ad tech saat ini terus menjadi kebutuhan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Melansir dari Business Resilience Wheel yang dirilis oleh Grant Thornton Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021, pendanaan menjadi salah satu strategi startup untuk bertahan di masa pandemi. So, dengan perkembangan yang cukup pesat ini, apa saja hal yang meyakinkan investor untuk melakukan pendanaan? Bagaimana investor yakin bahwa etf bukan hanya tren sementara saja? Nah, penasaran untuk tahu lebih lanjut? Yuk, langsung aja kita simak obrolan seru bersama Gabriella Tohir berikut ini. Stay tuned! Hai teman obsesif, balik lagi bareng Ellen dan masih bareng kita ada Gabriella Tohir dari Skystar Capital. Gabby halo, halo lagi.
1: Hai, hai. hai.
0: <laughs> kita kembali nih ya, ini episode setelahnya dari yang kemarin kita mungkin udah ngobrol tentang apa sih yang bisa dioptimalkan sebagai female founders ya. Nah kalau minggu lalu kita udah menyinggung sedikit tentang edutech. Nah di episode kali ini kita bakal ngobrol lebih banyak nih tentang bagaimana sih masa depan teknologi in education di Indonesia dan juga secara global juga gitu ya. Kalau di masa pandemi ini sebenarnya akselerasi adopsi digital itu menjadi semakin cepat ya Gep pastinya. Uh, bagaimana sih sebenarnya perkembangan perkembangan itu bisa mempengaruhi sektor edutech di Indonesia?
1: Iya, memang salah satu efek dari pandemi ini tentunya adalah uh, pembelajaran jauh, uh, jarak jauh ya (PJJ). Dengan ini mau nggak mau sekolah-sekolah uh, itu perlu mendigitalisasikan sistem operasi mereka agar uh, agar dapat mengajar murid secara virtual. Nah, inilah sebenarnya yang membuat edutech berubah menjadi barang yang uh, dari barang yang nice to have aja menjadi kebutuhan yang penting. dan dari situ terlihat bahwa ekselerasi adopsi edutech spesifiknya uh, juga ikut menaik di Indonesia
0: hmm, bahkan mungkin uh, secara global juga ya gitu ya Gap benar, kalau untuk ini sendiri dalam beberapa tahun terakhir, kira-kira berapa tahun sih Gap untuk perkembangan ini sendiri?
1: Uh, ada beberapa teknologi uh, edukasi yang sebenarnya hmm -mm. nggak baru cuman Uh, sebelum pandemi ini itu belum ada apa ya urgensi dari sisi dari pihak uh, sekolah untuk menerapkan. Jadi bukan prioritas lah untuk mereka. Dengan adanya pandemi ini, ya mau nggak mau kan mereka harus uh, mulai uh, menerapkan ini teknologi-teknologi uh, ini. Jadi contohnya LMS (learning management system) dari uh, tahun. 2000 kali tahun 2000 itu sudah ada yang namanya model kan, -E, model, jadi uh, itu udah udah nggak baru, cuman belum banyak sekolah yang menggunakan itu, uh, ataupun kalau menggunakan enggak digunakan secara optimal. Sekarang dengan adanya pandemi, uh, mereka sekolah-sekolah uh, mulai tertarik lagi nih lihat gitu apakah ada 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 pilihan lain selain model gitu, barulah. kelihatan boom, boom uh, big boom in uh, learning management systems. Jadi kayak gitu sih teknologinya baru, tapi uh, ketertarikannya baru kelihatan sekarang.
0: Bener sih, uh, karena kalau kayaknya di luar negeri juga dilihat beberapa memang udah ada yang menggunakan ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri terutama, uh, belum banyak yang tahu gitu. Uh, kalau sebenarnya di sekolah bisa mengakses loh aplikasi-aplikasi uh, atau uh, Hal-hal yang bisa enhance uh, pembelajaran atau kegiatan belajar-mengajar di sekolah gitu ya, istilahnya. Oh, nah, sekali. Oke. Okay. Nah, di antara e-commerce, fintech, dan ride-hailing ya, Edutech itu terbilang cukup baru dalam sektor bisnis startup mungkin di Indonesia. Uh, bisa nggak sih sebenarnya Edutech ini meraih peluang yang sama di tengah berkembangnya pangsa-pasar digital di Indonesia gitu? Tentunya
1: bisa. Sebenarnya salah satu halangan terbesar untuk edutech selama ini adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak guru, pemilik sekolah, orang tua, dan juga pemerintah ya. Dengan adanya pandemi ini, seperti yang saya bilang, orang-orang terpaksa untuk lebih nyaman dengan teknologi digital di semua unsur hidup, termasuk edukasi. karena ini saya yakin sih bahwa uh, sekarang itu waktu yang pas untuk uh, edutech berkembang di Indonesia.
0: Mm -mm. Jadi yang tadinya nggak mau pakai ribet gitu ya istilahnya, hmm. tapi sekarang udah dipaksa untuk mau nggak mau udah harus pakai nih gitu. Benar. Kalau untuk daya pikat sektor bisnis edutech ini dibandingkan dengan sektor bisnis startup lainnya seperti apa secara lebih detailnya? Gitu.
1: Iya, tentunya ukuran pasar edutech Dengan segmen K-12, kindergarten to 12th grade, aja ya, K-12 aja, ada 50 juta siswa Indonesia yang bisa menjadi pengguna potensial. Jika ditambahkan dengan guru-gurunya, jumlah tersebut akan naik sampai 53 juta. Namun yang mungkin saya sempat spoil sedikit ya minggu lalu, jangan lupa bahwa ada juga edutek yang fokus kepada mahasiswa ataupun pekerja profesional yang ada kebutuhan untuk training ataupun upskilling. Inilah yang menjadi edutech sektor yang sangat menarik untuk uh,
0: untuk startup dan juga untuk investor. Oke, okay. kayak misalnya mungkin dari sisi pekerja profesional untuk beberapa perusahaan juga mereka punya LMS sendiri ya untuk karyawannya bisa mengembangkan skill mereka dari sisi esensial ataupun critical skill gitu ya, Gaby.
1: Benar, Kalo benar
0: sekali.
1: Itu juga hmm. termasuk edutech masih.
0: Iya. Hmm. Kalau dari beragam jenis layanan yang ditawarkan oleh edutech ini sendiri, Seperti yang tadi mungkin GB udah sampaikan kayak e-learning, LMS dan lain-lainnya itu jenis layanan seperti apa sih yang menjadi perhatian terbesar investor?
1: Sebenarnya edutech itu sudah mengalami evolusi yang cukup intensif ya dalam beberapa tahun ini. Mm -hmm. Jelas perkembangan pertama yang terlihat uh, itu adalah uh, video-based learning ya, seperti yang ditawarkan Wongkuru, Zenius dan beberapa uh, pemain besar lainnya dan Untuk menopang kapasitas e-learning atau PJJ um, dan untuk membantu murid-murid lebih gampang menonton video-video ini, video education ini pastinya diperlukan infrastruktur digital uh, dalam bentuk learning management system Nah sekarang yang sangat menarik sebenarnya adalah live learning dimana murid dapat belajar in real time jadi seperti live streaming tapi uh, kontennya konten edukasi
0: Ya, Oke. Okay. Uh,
1: uh, kami tuh melihat bahwa dengan adanya ini kan bisa two way interaction ya. Jadi kayak gurunya itu sambil mengajar mungkin bisa ada sesi tanya jawab atau uh, sesi yang lebih interaktif. Uh, kami lihat bahwa pembelajaran juga lebih efektif dan muridnya juga lebih sticky dengan solusi yang ditawarkan. Jadi mereka uh, yang yang bounce rate-nya tadinya, uh, you know, hanya uh, 30% atau 20% video yang ditonton, sekarang mungkin mereka akan stick around uh, sampai videonya selesai, sampai uh, sesi live sessionnya itu selesai. Uh, itu yang membuat live learning sangat menarik ya. Dan dengan adanya teknologi sekarang, uh, guru itu tidak uh, limited, tidak harus mengajar kepada murid-murid, tergantung dengan kapasitas uh, ruangannya contohnya kan kalau misal dulu kita bimbel ya um, ya oke okay, bimbelnya itu slotnya cuma ada untuk 10 murid contohnya ya udah bisa ngajar 10 murid itu tapi dengan adanya teknologi seperti zoom uh, ataupun teknologi lain uh, satu guru itu bisa mengajar 100 bahkan 200 murid dengan adanya uh, solusi baru gitu
0: oke okay. Walaupun uh, muridnya banyak atau ya yang diajar banyak itu tapi tetap bisa efektif dengan two-way interaction ini ya berarti
1: benar dan seringnya biasanya ada moderator jadi walaupun misalnya guru oh, okay. uh, mengajar gitu ya terus mungkin dia ada tanya sesi jawab uh, uh, sesi tanya jawab uh, kan pasti banyak kan murid-murid yang ngepost positif
0: gitu. mm -mm.
1: nggak menjelaskan hal ini gitu uh, biasanya uh, guru ini kan bekerja sama dengan sebuah perusahaan startup ya uh, biasanya ada juga tim uh, yang dedik uh, yang fokusnya untuk mungkin menjawab pertanyaan atau memilih murid mana yang akan uh, uh, pertanyaan mana dari dari murid mana yang akan dipakai untuk uh, kelas itu gitu jadi lebih efektif lagi kan ya ada guru yang fokusnya mengajar tetapi ada juga tim uh, di balik layar yang membantu uh, support guru itu.
0: Oke, jadi ada yang ada tim yang tim teknisnya lah yang mengatur alur ya gitu istilahnya. Yeah. Kalau sekarang kan kalau Zoom gitu atau dari Google Meet atau Microsoft Teams kayaknya orang agak rebutan nih, apalagi kalau muridnya banyak ya. Kita beralih nih ke bagaimana sih sebenarnya edutech ini bisa menjadi solusi pendidikan di Indonesia. Nah, strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh uh, Pendiri EduTech ya, misalnya agar layanan-layanan mereka ini bisa terus digunakan oleh masyarakat, e, mengingat saat ini tuh rendah ya kesediaan pelanggan untuk membayar aplikasi-aplikasi ini atau layanan ini gitu loh, dan ini masih menjadi masalah.
1: Iya benar, ini benar sekali sih. Berbicara dengan K to 12, e, yang harus dimengerti adalah sebenarnya target yang harus terjual dengan solusi edutech adalah orang tua ya, karena emang seringnya mereka lah yang menjadi pembiaya utama atau primary financer uh, dari solusi itu gitu ya, uh, ya mungkin murid-murid uh, SMA bisa membayar sendiri, tapi uh, akan lebih uh, mudah lagi jika uh, orang tua juga suportif gitu dengan anaknya menggunakan uh, solusi tersebut, makanya menawarkan produk yang nomor satu sederhana untuk digunakan, tetapi nomor dua efektif dan menarik hati si anak itu, itulah yang menjadi kunci untuk uh, apa edutech edutech ya. Salah satu strategi yang bisa digunakan sebenarnya adalah uh, menawarkan free trial di mana anaknya bisa mencoba produknya dulu secara gratis. Karena tetapi uh, memang jika waktu free trial ini sudah selesai, Lebih baik lagi jika bisnis itu bisa mengupsell uh, atau memberi insentif lebih untuk orang tuanya agar mereka mau terus menggunakan uh, dan memakai produk itu. Jadi memang pada akhirnya itu uh, ketika pelanggan bisa melihat value pada solusi tersebut, seringnya mereka akan bersedia membayar jika pricing-nya tentu make sense gitu.
0: Mm -mm. Oke, okay. berarti memang yang ditarget itu lebih ke orang tuanya ya daripada ke sekolahnya sendiri gitu.
1: Iya, untuk pasar K-12 uh, seringnya
0: itu. Oke, okay. kalau untuk untuk bisa upsell dengan memberi insentif lebih itu biasanya contohnya seperti apa ya? gap? Iya. voucher, Kak, atau apa gitu.
1: Contoh, uh, salah satu contohnya itu bisa fitur-fitur uh, premium gitu contohnya. Oh, Oke. Okay. Uh, mungkin uh, dengan... You know, akun yang free atau selama mereka mm -hmm. uh, di free trial cuman bisa uh, cuman bisa memakai fitur-fitur ini contohnya. Uh, tetapi kalau misalnya uh, membayar subscription atau membayar untuk paket, paket A atau paket B, paket C uh, bisa mendapat fitur-fitur tambahan atau uh, atau seringnya juga uh, biasanya EduTech Solution. Uh, itu ya permainnya ada beberapa biasanya menjual video kan kalau nggak video mm. mungkin games gitu uh, permainan uh,
0: okay.
1: salah satu yang bisa di upsell juga adalah oke okay, uh, dengan free trial ini anak uh, anak anda hanya hanya bisa uh, nonton dua video atau main dua games gitu dengan Uh, dengan premium subscription atau premium paket anak Anda bisa main lebih banyak nih gamenya atau nonton lebih banyak video uh, itu juga lumayan efektif sih
0: oke, okay, berarti memang tergantung pasarnya juga ya uh, apakah itu pasarnya memang anak-anak yang uh, K-12 itu apakah memang pasar yang pekerja profesional itu tadi ya? ini ini
1: sebenarnya ngomongin uh, B2C ya, maksudnya oke
0: okay.
1: uh, bisnis to consumer, gitu. Mm -hmm. Cuman yang kami lihat memang lebih sticky lagi jika uh, edutech-nya itu bisa penetrasi sekolah. Uh, dengan kata lain itu menjadi solusi untuk seluruh ekosistem edukasi. Jadi orang tua itu lebih uh, lebih convinced gitu, lebih yakin. Dia juga yang mendorong untuk menggunakan. Contohnya kayak guru-gurunya yang assign PR uh, untuk anak-anaknya lewat. Uh, mungkin solusi edutech ini gitu dengan kata lain karena produk ini tuh terlibat dalam seluruh unsur uh, edukasi anaknya ya tentunya orang tua akan uh, bersedia untuk membayar gitu dan dan memper memperbolehkan anak-anak mem menggunakan uh, solusi tersebut.
0: Oke, okay, berarti memang uh, selain dari orang tua itu pastinya harus kerja sama ya sama sekolahnya. karena kalau sekolahnya juga atau guru-gurunya juga nggak mau pakai kan ribet juga ya berarti
1: iya kalau guru nggak pakai malahan kalau malah susah makin,
0: ya. uh -uh. kalau dari sisi pemerintahnya juga kalau misalnya tadi bilangnya uh, ekosistem kan berarti secara keseluruhan di Indonesia atau di daerah uh, tertentu gitu pendekatannya seperti apa ya kalau misalnya ke pemerintah juga atau, apakah bisa dilakukan juga
1: uh -uh. ya biasanya sih uh... menyangkut dinas pendidikan uh, daerah tersebut ya uh, biasanya tuh kalau misalnya uh, sudah pitching dan sudah bisa kerja sama-sama dinasnya uh, dinas juga akan mendorong sekolah-sekolah uh, untuk memakai solusi tersebut gitu jadi uh, memang ini kan approachnya lebih top down ya, dari atas ke bawah gitu ini memang uh, bisa juga memakai strategi bottom up gitu karena uh, juga saya sudah pernah lihat juga gitu karena Orang tua suka banget dengan solusi ini, mereka malah menganjurkan sekolahnya untuk memakai. Jadi orang tua yang malah nyuruh kayak sekolahnya pakai dong gitu, <laughs> uh, biar biar anak saya temennya lebih banyak nih di di aplikasi gitu.
0: Mungkin karena orang tuanya juga sekarang udah cukup mengenal teknologi ya. Kalau tadi kita kan ngomong tentang, sedikit tentang K-12, mungkin aku mau nyinggung sedikit kalau misalnya kita mengarahnya ke edutek yang, ke pekerja profesional yang udah mengerti. Sebenarnya willing to pay mereka itu lebih besar nggak sih gap kalau dilihat dari pasaran?
1: Iya, uh, kalau ini memang bisnisnya lebih B 2 B ya, uh, business to business. Biasanya solusi, uh, uh, sorry, Edutek edutech itu akan menjual uh, solusi ini ke uh, perusahaan ya, perusahaannya yang akan mendorong uh, karyawannya untuk menggunakan gitu. Tapi memang uh, dari uh, pemerintah sendiri tuh ada uh, apa ya budget ya, budget atau um, uh, ada ada uh, arahan bahwa pegawai itu dan juga perusahaan harus encourage pegawai untuk upskilling, lang, to upskill gitu. Biasanya sebelum pandemi memang ini diambil dalam bentuk training offline. Mungkin pernah ya kawan-kawan hmm. yang pernah ikut training gitu offline. Tetapi karena sudah karena pandemi kan nggak bisa. Nah ini menjadi kesempatan untuk edutech. Uh, penderasi ini ke ke perusahaan-perusahaan ini gitu uh, menggantikan training offline dan membuat training itu atau upskilling sesi itu uh, online gitu virtual lah bisa dibilang
0: oke okay, berarti kalau yang untuk ini lebih ke B2B gitu ya Kalau di tengah pertumbuhan edutech ini ya yang tadi semakin meningkat apalagi di masa pandemi ini di Indonesia yang sebenarnya belum terlalu luas pasarnya ternyata jadi orang harus pakai lah istilahnya ya. Apakah sebenarnya edutech ini bisa sepenuhnya berperan sebagai solusi dari pendidikan di Indonesia di masa yang dinamis ini? Apalagi kan mungkin kayak ini kan butuh internet ya? Mungkin penyebarannya belum merata atau gimana gitu?
1: Iya. benar sejujurnya itu penetrasi penetrasi internet di Indonesia sangat masih sangat rendah terutama di luar kota-kota besar ya uh, tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi edutech uh, ini makanya menurutku ya edutech itu tidak akan bisa 100% menggantikan pendidikan tradisional uh, jadi it will never completely uh, replace replace uh, offline education gitu yang bertatap muka Uh, melainkan menurut saya edutek akan menjadi sistem pendukung edukasi yang es, eh, yang esensial. Jadi uh, menurutku itu edukasi akan uh, mengadopsi model hybrid di mana pem pembelajaran tidak hanya berhenti di sekolah, melainkan lanjut secara virtual di rumah, mungkin dalam bentuk PR atau pembelajaran tambahan. Jadi Uh, sistemnya lebih kayak O2O gitu O2O2O malahan offline to online to offline lagi gitu apalagi dengan sekarang sekolah-sekolah sudah merasakan enaknya sistem atau solusi online ini uh, kemungkinan besar dan ini enggak hanya untuk sekolah ya untuk perusahaan-perusahaan juga ke depan akan mengadopsi model yang hybrid sih uh,
0: interaksi langsung juga pasti tetap dibutuhkan ya. oke okay. kemudian untuk selanjutnya Prinsip apa sih sebenarnya yang harus selalu ditetapkan oleh uh, startup edutech agar mereka ini bisa menjadi sektor bisnis yang istilahnya nggak hanya mengejar keuntungan ya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat kita.
1: Gitu. Iya, seperti yang saya sebelumnya menjelaskan ya, memang daya piket edu, uh, edutek adalah ukuran pasar yang sangat besar, akan tetapi Uh, penetrasi digital itu memang tidak rata yang tadi Alan sempat bilang ya, dan itu yang membuat edutech sulit untuk diadopsi oleh semua orang. Maka yang paling penting yang harus diingat bagi uh, dari pendiri startup edutech adalah saat mendesain produk atau solusimu sangat penting untuk juga memikirkan kesulitan atau hambatan yang dialami oleh pasar-pasar yang di luar kota-kota besar ini. Jadi tidak ada gunanya memang jika produknya hanya bisa digunakan oleh murid-murid tertentu -murid kan. Contohnya um, cuma murid-murid di Jakarta aja yang bisa menggunakan karena internetnya cukup kuat gitu. Kan ini ini hanya akan membuat kesenjangan uh, pendidikan di Indonesia itu semakin buruk. Maka uh, inilah pentingnya untuk mendesain produk atau solusi yang bisa digunakan oleh semua.
0: Hmm, hmm. Dari sini juga kita udah tahu ya masalahnya juga apa ya. selain edutech tadi udah banyak tapi ya penetrasi internet yang lagi-lagi ya gimana caranya eh uh, bisnis yang baru mungkin baru mau memulai edutech bisa uh, menyelesaikan solusi ini lagi tuh memberi ide untuk solusi ini gitu ya. Kita balik lagi nih ke sisi investor. Dari lensa pemodal ventura yang mau atau tertarik untuk menginvestasikan dana di sektor edutech, hal apa sih yang sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk mengurangi resiko yang uh, yang mungkin akan ikut serta atau akan ada nantinya di masa mendatang.
1: Ya, saya ini mirip juga dengan apa yang saya katakan minggu lalu ya. Menurut mm -hmm. profil pendiri dan tim itu malah sangat penting, terutama untuk edutech. Mengapa? Karena edutech itu masih berada dalam tahap awal sekali. Jadi startup yang terbaik sebenarnya adalah startup yang memiliki sosok founder yang inovatif. alias bisa mencari peluang baru dari sisi produk maupun strategi pendekatan dan uh, founder yang memiliki karisma bisa menarik anggota tim dan lebih pentingnya lagi guru-guru yang berkualitas uh, yang akan mengajar murid-murid ini untuk bekerjasama dengan mereka jadi uh, ini tuh sangat penting karena adanya banyak kompetisi di di pasar ya uh, maka founder sosok founder yang yang uh, yang yang bagus, yang hebat, yang menarik perhatian itu juga sangat penting dan lebih baiknya lagi jika pendiri tersebut mengerti industri edukasi dan paham cara terbaik untuk berbicara gak hanya dengan asosia, uh, asosiasi guru uh, tapi juga dengan yang saya sebut tadi dinas pemerintah ya di bidang pendidikan agar produknya dapat diadopsi dengan cepat.
0: Hmm, mm -mm. Makanya uh, kalau founder tadi memang harus percaya diri juga ya Selain uh, idenya yang dilihat Tapi dari sosok atau persona merekanya juga yang dilihat ya Makanya mungkin kalau founder itu enggak cuman satu ya berarti Gabby Benar,
1: seringnya uh, malah dua atau tiga gitu Biar saling apa
0: melengkapi ya, uh,
1: Saling melengkapi, benar <laughs> Oke
0: okay deh Kemudian apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pebisnis di industri edutech ini agar bisa uh, ekspansi atau dapat dinikmati lebih banyak orang atau istilahnya mungkin Go Global misalnya?
1: Iya, uh, sebenarnya edukasi atau sektor edukasi memang uh, sektor yang sangat amat rumit ya karena uh, uh, dia uh, terlibat dalam banyak pihak gitu contohnya dari pemerintah ataupun dari uh, ya, panelis digital, internet Uh, guru, orang tua banyak lah gitu uh, memang salah satu hal yang bisa dilakukan oleh sebuah edutech adalah uh, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk membantu kemudahan dalam uh, mengakses internet ini memang seperti yang kami mungkin sudah tahu ya kebanyakan solusi yang ditawarkan edutech itu mengandalkan internet dan juga perangkat elektronik seringnya HP lah ya uh, maka penutrasi sebuah edutek itu bisa berkembang paralel dengan penetrasi telekomunikasi, terutama lagi di daerah yang terpencil ya, agar semua murid di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh per, uh, pendidikan yang bagus dan layak. Uh, inilah salah satu strategi yang sudah juga diterapkan oleh edutek-edutek uh, yang besar.
0: Hmm, Gri, Gri, Gri. oke. Okay. Mungkin one last question ini ya. kayak dengan banyaknya pemain edutech di Indonesia ini Geby, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pebisnis di sektor ini supaya bisa dilirik dan uh, mendapatkan pendanaan dari investor apalagi yang di tahap awal gitu ya ini.
1: Mm -hmm. Ya, yeah. uh, sejujurnya ya, uh, hampir semua pemain edutech jika bicara jika berbicara dengan uh, tentang itu 12 itu menawarkan Hal yang sama lah, yakni biasanya ada video pembelajaran, LMS, sekarang juga banyak yang menawar kelas-kelas live juga. Maka cara yang terbaik untuk membuat edutech menonjol adalah sebenarnya untuk memiliki unique selling proposition, USB yang kuat dan tidak mudah ditiru. Seperti yang sebelumnya saya juga mencerita ya, mungkin ini bisa dalam bentuk tim ataupun network pribadi sang pendiri, contohnya. saya adalah seorang uh, pendiri aku seorang pendiri um, edutech startup. Salah satu USP saya bisa juga uh, dalam bentuk contohnya uh, saya sering berkomunikasi atau bekerja sama dengan dinas pendidikan di daerah Tangerang contohnya. Dengan dengan network pribadi saya saya bisa apa ya, bekerja sama dengan dinasnya untuk mendorong uh, adopsi solusi saya dan mungkin ini adalah sesuatu yang pendiri startup lain tidak memiliki kan itu bisa menjadi apa ya bisa dibilang uh, barrier of entry bagi kompetitor-kompetitor uh, lain uh, dan juga bisa menjadi kesempatan atau uh, unfair advantage yang dimiliki oleh startup itu uh, itu kan dari sisi pendiri Tetapi bisa juga dari bentuk produk uh, yang belum dilihat di pasar menjadi orang yang pertama atau startup yang pertama untuk menawarkan hal yang baru di pasar um, Inilah mengapa startup yang ingin mendapatkan pendanaan dari investor harus bisa, uh, terutama di edutech ya harus bisa membedakan dirinya dari pemain-pemain besar yang sudah ada di, di pasar karena uh, pada akhirnya kompet kompetitor mereka Um, adalah kompetitor, termasuk kompetitor-kompetitor yang sudah besar dan sudah berada di pasar uh, untuk lebih lama seperti uang guru, mm -hmm. gitu, pada akhirnya ya itulah uh, kompetitor kalian
0: okay, berarti solusinya juga harus lebih uh, advance ya daripada yang Uh, edutech yang udah ada sekarang gitu ya.
1: Kalau bisa ya,
0: kalau bisa. <laughs> kalau bisa, <laughs> oke. Okay. Menarik banget nih pembicaraan bareng Gebi, udah 2 episode, nggak uh, kerasa. Waktunya juga udah uh, hampir 30 menit juga kita udah ngobrol ya. Banyak hal yang bisa diambil uh, buat founder muda terutama ya. Teman-teman obsesif nih kan banyak uh, founder muda juga uh, yang tertarik di bidang edutek. Uh, ini bakal menarik dan bisa jadi pembelajaran buat kalian semua gitu. Mungkin yang masih penasaran nih, Gebi, kalau star kan sekarang ada buat artikel juga ya di Kompas.com. Mungkin bisa disampaikan sedikit, bisa dibacanya atau diaksesnya di mana nih, Gebi?
1: Iya, boleh sekali sih. Sebenarnya ini salah satu, um, apa ya bisa kita bilang, value add yang kami ingin beri kepada uh, ekosistem startup, terutama founder-founder yang mungkin masih baru ya, uh, kami itu ngerti sekali bahwa uh, kebanyakan informasi yang menjelaskan tentang semua hal ini itu uh, dalam bahasa Inggris gitu kan uh, orang selalu bilang knowledge is power, tetapi nggak uh, ada yang ngomongin tentang <laughs> access to knowledge-nya sendiri gitu, jadi uh, inisiatif Skystar Capital adalah sebenarnya untuk membuat uh, kolom spesial di Kompas.com uh, dan dan uh, membuat dan me, uh, mengeluarkan artikel-artikel in-depth uh, tentang topik-topik yang menarik ini. Jadi mungkin kalau tertarik bisa diakses melalui kolom.kompas.com/skystarcapital uh, ya jika ada yang lebih tertarik untuk uh, membaca lebih tentang ini semua.
0: Oke. Okay. Thank you banget ya Gaby untuk kesempatannya, untuk waktunya juga udah mau ngobrol sama teman-teman Obsesif di sini dan kasih pandangan yang lebih atau insight lebih gitu tentang dunia startup. Thank you banget sekali lagi dan see you ya Gaby. Sama-sama. Thank
1: you so much.
0: Itu dia teman Obsesif. Episode kali ini bersama Gabriella Tohir. Jangan lupa untuk pantau dan dengerin episode Obsesif lainnya dengan subscribe atau follow kita di Spotify. It's a wrap for this week's episode. Gue Ellen Belian dan segenap tim Obsesif pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu depan ya. Bye.